0: orientación vocacional tarea pendiente hoy desglosaremos junto a una experta algunas claves fundamentales para el proceso de acompañamiento de los adolescentes en el camino hacia la elección de su carrera universitaria y la construcción de su proyecto de vida
1: arquitectura y gestión patrimonial lecciones por aprender desde méxico un arquitecto venezolano responsable del manejo del patrimonio cultural de san miguel de allende compartirá con nosotros detalles sobre el trabajo que realiza en tierras aztecas y el aporte que puede brindar el aprovechamiento del acervo arquitectónico y cultural de una región al desarrollo turístico y económico.
0: Por la reconstrucción de la UCLA, profesores, empleados y estudiantes de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado emprendieron campaña de sensibilización y la recolección de fondos para recuperar la infraestructura y espacios del Decanato de Ciencias Económicas y Empresariales. Sobre este proyecto conversaremos con uno de sus responsables.
1: Moda, emprendimiento y formación. La UCAP anunció la puesta en marcha de la tercera edición del Programa de Acompañamiento y Aceleración de Negocios UCAP y Talbank, que estará enfocado en emprendedores con proyectos empresariales dedicados a la industria de la confección y el diseño de modas. Conoceremos detalles de esta propuesta y de cómo pueden los interesados postularse para participar.
0: Esta es la agenda que desarrollaremos en nuestro episodio de hoy. Les invitamos a acompañarnos durante la próxima hora en Universate. Las Voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Efraín Castillo y Tamaras Luznes. Y les damos la bienvenida a nuestro programa Universate, Las Voces de la Universidad Venezolana, espacio producido por la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la UCAP y Unión Radio Cultural.
0: Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
1: La producción general del espacio está a cargo de José Alí Linares.
0: Un episodio más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Como siempre, les agradecemos su fiel sintonía, además del apoyo brindado en estos tres años.
0: Vamos a entrar en materia de inmediato. A continuación hablaremos sobre orientación vocacional, elección de carrera y acompañamiento a adolescentes y a sus padres de la mano de una profesional del área.
1: Todo me sirve, nada se pierde. En esta época, las universidades venezolanas se encuentran en proceso de selección de los nuevos ingresos y, por ende, los estudiantes de bachillerato están en la fase de escogencia de la carrera con la que trazarán sus proyectos de vida.
0: Para los jóvenes, esta etapa no es nada fácil. Escoger una carrera va más allá de inclinarse por un área del conocimiento. Es pensar en cómo se ven a futuro.
1: En este punto, el apoyo de los padres es primordial, pues son quienes deben acompañar a los muchachos en esa ardua tarea de elegir. Pero, ¿qué pasa cuando los padres no pueden cumplir su tarea de acompañar ¿Hasta qué punto el docente puede asesorar en este aspecto? Para conversar sobre este tema, tenemos en la línea a la profesora Belén Meléndez de Melillo. Ella es psicopedagoga y orientadora vocacional. Bienvenida a nuestro espacio, profesora Meléndez. Un gusto recibirla. Buenos
0: días.
2: Muchísimas gracias por la invitación. Un placer
0: estar aquí. Profesora, ¿es normal, es común que un bachiller ingrese a la universidad sin saber realmente lo que quiere estudiar?
2: Bueno, según mi experiencia, la mayoría de los jóvenes enfrentan una eh, duda, los padres además esperan que los hijos lleguen ya con el proyecto realizado, entonces sí es verdad que si no hay una intervención eh, a tiempo, el, el chico puede ingresar en una carrera que no necesariamente sea su primera opción.
1: ¿Cuáles son los elementos clave a la hora de prepararse vocacional y académicamente para la universidad? ¿Qué es lo fundamental que debe saber y hacer un joven? ¿O que debería?
2: Muy interesante esa pregunta. Este, desde mi punto de vista, el trabajo que vengo realizando en los últimos 20, 25 años, eh, recomiendo, eh, eh, recomiendo que los jóvenes desde el ingreso al bachillerato tengan claro eh, tengan clara la razón por la cual están estudiando. De hecho, siempre les hablo en las charlas que he tenido tiempo, he tenido oportunidad de, de dar, les hablo de una, de la caja de ahorros. Pero que esa caja de ahorros tiene el promedio, tiene las notas, sí. Y con eso es que van a trabajar para trazar el proyecto escolar posterior. Eh, indudablemente, pues la educación. Eh, de, de los hijos es un proyecto de familia entonces los pa la, la presencia y la participación de los padres y la búsqueda de una alternativa de orientación vocacional son bien importantes para que sea una elección eficiente y lo más precisa posible
0: ¿Qué errores suelen cometerse en este proceso de selección de carrera para ingresar a la universidad? ¿Cómo además se pueden evitar?
2: O sea, los errores por ejemplo, dejarlo Dejar el proceso para mediados o final del quinto año de bachillerato. Es un proceso, es, es común que eso suceda eh, porque el proceso de, de admisiones comienza en el primer trimestre del quinto año. Entonces es recomendable empezar como tarde en el cuarto año. Ya desde el tercer año es bueno empezar con la... Eh, digamos que la evaluación, el poner... Y cuando decimos la evaluación, quiero aclarar también que la, la, las evaluaciones vocacionales no te van a decir que vas a estudiar, te van a dar un indicador de tus áreas de interés y de tus habilidades, una tipificación de tu estadística, además de tus eh, de, de tus fortalezas, no de tus habilidades más notorias. Uh -huh. Pero cuando hablamos de las carreras, estamos hablando de de exponer a los chicos a, a conocer las universidades, enfrentarla, eh, tener eh, contacto con la oferta académica del país, los pro y los contras de, de los proyectos educativos de cada, que nos ofrece el país. Y luego de eso, pues la preparación propedéutica tiene un proceso eh, de tiempo, ¿no? Que, en la que ocurre la, la asimilación, porque muchos creen que con lo que saben del colegio es suficiente para ir a presentar. Eso no es así porque no están, no están preparados para pruebas de dos horas. Primero la parte emocional, ¿no? Y luego de la par, la, el instrumentar los conocimientos escolares para, eh, 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 para el tema de la admisión, ¿sí? Entonces, ¿cómo se pueden evitar? Sentándose en casa, poniendo sobre la mesa los tiempos, el proyecto de familia, este, hoy día, otro de los errores comunes es empezar a buscar opciones fuera del país y después conocer la oferta académica de Venezuela.
1: Mm.
2: Eso es un error común.
1: Profesora, eh, la UNESCO manifestó recientemente preocupación por el retroceso que hay en el proceso de aprendizaje de niños y jóvenes como consecuencia de la pandemia. ¿Cómo ha irradiado la problemática del confinamiento y la pandemia por COVID-19, la preparación vocacional y académica para el ingreso a la universidad. ¿Qué ha observado usted como experta?
2: Sí, importantísima esa pregunta. Eh, sí, es, eh, sí hay un retroceso, básicamente, en la madurez del pensamiento, tanto el pensamiento lógico-matemático como el razonamiento verbal. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos dos años escolares eh, con vacíos. Hay una alteración también del proceso evolutivo. El hecho de que estuvimos fuera del roce de la interacción social hace que los procesos sean más lentos. ¿sí? Entonces, en el, el nivel de abstracción verbal y matemático, pues eh, baja indudablemente. Entonces, tenemos jóvenes bachilleres inmaduros. De hecho, acabo de tener una reunión con una profesora de cuarto año de castellano y le hablaba de adecuar, de adecuar las exigencias, porque yo puedo ser un, un profesor de cuarto año y situarme allí, pero mis alumnos tienen un nivel de desempeño cercano a un, a un a un primer año en el primer lapso, o sea más cerca del segundo año que del cuarto año. Y eso determina pues el desempeño y la comprensión del proceso que van a vivir.
0: Estamos conversando con la profesora Belén Meléndez de Melillo, ella es psicopedagoga y orientadora vocacional. Profesora, eh, hablábamos de la importancia del rol de los padres en este proceso de, de ingreso a las universidades de, de los jóvenes. Ahora bien, no son pocas las veces en las que se observa que esos padres están tan desorientados como los hijos en ese proceso de preparación para la universidad. ¿Por qué pasa esto? ¿Se puede hablar de desinterés, de descuido? ¿Qué sucede allí?
2: Primordialmente lo que sucede es que estamos apegados a viejos patrones, el, 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 como un denominador de los padres que dicen a mí nadie me ayudó, yo llegué a la universidad por mí mismo, este, consideran que sus hijos son inmaduros y son indecisos y que no tienen claro su, su rol, el rol que deben desempeñar como estudiantes casi universitarios, no, lo cual es un, es un error y ocurre por falta de información. ¿Por qué? Porque además si bien es cierto que antes éramos este más solitarios en este proceso había menos información había menos herramientas y había más errores porque tenemos el caso de gente que cambió de carrera dos tres veces porque no estaba segura porque no porque lo que tenía en su mano era el libro de oportunidades de la del del CNU en, en, en mis tiempos no okay. entonces la recomendación es buscar información. Luego de eso es el establecimiento de prioridades. En este momento estamos más centrados en que nuestros hijos son grandes para manejar, grandes para tener un teléfono de última generación, son grandes para tener una cuenta bancaria, pero no son grandes para elegir. Uh -huh. Entonces, todo esto ocurre porque, bueno, este, crecen los chicos, pasa el tiempo y se, dan por, da, se da por entendido que el, también está el error de pensar que el colegio va a hacer eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, si bien es cierto que los departamentos de orientación pudieran tener un rol importante, un rol bien productivo en este caso, pues, bueno, creo que se han quedado apegados en el, al, al, al tema administrativo, al tema de, de la documentación para la OPSU, y no hay una intervención en la población estudiantil con miras a la universidad.
1: Finalmente, profesora, eh, hoy día se habla más de escoger el proyecto de vida que de escoger una carrera universitaria. Partiendo de esto, ¿cómo un joven puede evitar o minimizar sentimientos como frustración y decepción al momento en el que se da cuenta de que está estudiando una carrera con la cual realmente no se identifica?
2: Sí, bueno, siempre se recomienda hacer una evaluación en mi, en mi, desde mi, a ver, en mi modelo de trabajo, siendo psicopedagoga, pues yo hago una evaluación a mis alumnos para determinar sus habilidades sus fortalezas y sus debilidades. Muchos de ellos encuentran, por ejemplo, el caso de un joven que se denomina como al, como predominantemente numérico, encuentran la evaluación que tiene fortalezas para, para el área verbal y un desempeño alto, y, y descubren que tiene, que tiene un nivel bueno para carreras que puedan ser humanísticas. Además, también el mundo ha cambiado. O sea, un alumno no necesariamente tiene que escoger una carrera totalmente científica o totalmente humanística. O sea, hoy nosotros mismos hicimos que nuestros hijos fueran multitasking, entonces eh, que, que exploraran eh, la mayor cantidad de, de áreas posibles. Entonces, es normal pensar que, una, que un joven pueda tomar una carrera como ingeniería y pensar en una carrera humanista también. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, este cómo evitar que vayan al error teniendo varias opciones, teniendo varias opciones y teniendo contacto con esas opciones en la realidad. Es decir, pues siempre en la familia tenemos un amigo, a lo mejor que es, que es ingeniero, otro que es abogado, otro que exponerlos a conversar desde el, con miras a la elección, no a la experiencia personal, sino al ejercicio de las diferentes profesiones.
0: Profesora Meléndez, gracias por su tiempo. Estamos absolutamente seguros de que nuestros oyentes sabrán aprovechar sus aportes sobre este tema. También esperamos tenerla nuevamente en este espacio. Gracias.
2: Gracias a ustedes por invitarme. a Una excelente experiencia.
1: Conversábamos con la profesora Belén Meléndez de Melillo, psicopedagoga y orientadora vocacional. Si desean conocer más información sobre este tema, pueden seguir la cuenta de la profesora en Instagram, Belén te
3: orienta. Desde SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, les presentamos Un Minuto de Salud. La doctora Isabel
1: Carreira, médico-psiquiatra, nos habla sobre el estrés sostenido.
4: Cuando existe una situación de estrés sostenido deben de buscarse fuentes de salida para esa angustia. ¿no? Las situaciones de estrés sostenido se acompañan generalmente de síntomas físicos en el cuerpo y de síntomas emocionales. El cuerpo está preparado para responder a situaciones de estrés, pero cuando estas situaciones son momentáneas, agudas. Si esto se sostiene por mucho tiempo, entonces puede aparecer lo que uno puede denominar como el, el quiebre. ¿no? Entonces, eh, lo que en un principio puede ser sensación de miedo, insomnio, sensación de preocupación o de angustia, pueden dar paso a una enfermedad ya no es una respuesta a un evento particular, ya no es una reacción fisiológica, sino que puede transformarse en un trastorno o en una enfermedad a nivel emocional.
1: Esto fue Un Minuto de Salud. Visítanos en sostelemedicina.ucb.be. Continuamos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Les recordamos que pueden encontrarnos como Arroba universate Radio en Twitter, Facebook e Instagram. También pueden seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Para ello, solo deben buscar la pestaña Radio en Vivo y darle clic a Unión Radio 90.3.
0: Ahora vamos a hablar sobre una iniciativa que busca contribuir con la recuperación de los espacios del Decanato de Ciencias Económicas y Empresariales, DCEE, de la Universidad Centro Occidental, Lisandro Alvarado,
1: en Lara. Actualidad Universitaria El Decanato de Ciencias Económicas y Empresariales, DCEE, de la Universidad Centro Occidental, Lisandro Alvarado, UCLA, en Barquisimeto, está promoviendo la iniciativa Unidos por el Mundo por el Rescate de la DCEE de la UCLA.
0: Este proyecto se ha propuesto establecer alianzas con los sectores público y privado para desarrollar jornadas de limpieza y recuperación de los espacios de la DCEE y para darle continuidad al proceso formativo de las tres carreras que imparten.
1: En Universate buscamos darle visibilidad a este tipo de iniciativas y por eso recibimos desde el Estado Lara a la profesora Elsie Díaz. Ella es docente investigadora de la UCLA y vocera de la iniciativa Unidos por el Mundo por el Rescate de la DCEE de la UCLA. Profesora, bienvenida a Universate.
2: Muy buenos días, encantada de establecer conexión con ustedes y con el público a través de este medio. Encantada de saludarlos y bueno, por acá atenta a responder cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier comentario que nos favorezca en pro de este maravilloso proyecto que hemos emprendido.
0: Profesora, descríbanos cómo está en este momento el Decanato de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCLA. ¿Cuál es la situación de la infraestructura y la gestión académica? ¿Y cuántos estudiantes y de qué carreras están afectados por esto?
2: Bueno, eh, en primer lugar, hablar del pasado, pues nosotros hemos decidido como una estrategia hablar más del presente y del futuro. Es decir, el Decanato en estos momentos se encuentra en una fase de recuperación de sus espacios en virtud de situaciones que, que han venido aconteciendo y en especial el tema de la pandemia que alejó un poco a los estudiantes de este recinto, la visita de, 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 de algunos hechos o, o la presencia de algunos hechos delictivos que bueno, que conllevaron a, a, a tener el decanato en condiciones muy, muy poco inadecuadas para recibir a los estudiantes. Pero lo importante de todo esto es que eh, la estructura del decanato cuenta con cuatro pisos y cada piso está compuesto de entre 9 y 12 aulas, de las cuales ya tenemos la excelente noticia que el 70% de los espacios han sido apadrinados bajo esa, ese lema que, que, que se decidió al comienzo del proyecto de apadrina, un aula. Eh, realmente el decanato en este momento se encuentra en esa maravillosa fase de integración de sus estudiantes, de los egresados, del cual yo también formo parte y que dio también origen a la iniciativa de rescatar el decanato, de unirnos por el mundo, con el propósito pues, de, de, de tener estos resultados que hoy día podemos decir que se han, han sumado eh, muchísimos estudiantes, profesores, directivos, incluso las autoridades universitarias están ganadas a sumarse en este maravilloso proyecto, con resultados bastante satisfactorios.
1: Profesora, precisamente sobre esos avances, ya nos hablaba de que 70% de las aulas están apadrinadas y están en proceso de recuperación. Háblenos un poco de, en qué consiste ese trabajo de recuperación que vienen eh, realizando, eh, cuál es el alcance del mismo, eh, para bueno, para tenerlo claro.
2: Sí, en primera instancia nosotros lo vimos así como apadrino una significaba recuperar eh, sus luminarias, eh, sus paredes un poco enfermas producto de algunas filtraciones que se venían generando porque ese es un, un asunto eh, más amplio que también se está trabajando paralelamente con organismos públicos para el, el manto asfáltico de, de, o lo que es la, la parte de la impermeabilización del decanato. Pero en primera instancia nosotros cuando le brindábamos a, lo, a la opción a los padrinos le decíamos ¿Cuál es el costo? Bueno, tendríamos que trabajar luminarias, para lo cual levantamos una información lo que era luminarias, pintura eh, recuperación de las pizarras acrílicas eh, las tomas eléctricas e incluso hasta la pulitura del piso y la recuperación de las mesas y sillas. Los padrinos pues, aceptaron este llamado y, y en función de la experiencia del aula 1, el aula 2 fue como que eh, perfeccionando ese proceso, ese procedimiento, y ya las, las aulas del primer piso pues se hicieron como más rápida su recuperación, lo que tardaba quizás dos, tres sábados para hacerlo en la planta baja, en el primer piso ya tardaba solo dos semanas, porque ya teníamos ya esa experiencia de cuáles eran los requerimientos, y claro, por supuesto los requerimientos van a variar de acuerdo a las aulas, a la capacidad de las aulas, a la ubicación que tienen, pero en términos generales es más luminaria y pintura y recuperación de algunas paredes que habían sido dañadas producto de la filtración del edificio.
0: Profesora, ¿cómo ha sido la participación de la comunidad universitaria? ¿Cuál ha sido el grado de involucramiento?
2: Bueno, me parece, es más, sorprendida como coordinadora del proyecto, sorprendido a los egresados como miembros de este maravilloso proyecto, porque... Eh, Comenzamos a difundir eh, la información una vez que ya teníamos logrado un porcentaje bajo de lo que era la recuperación, pero para que se diera el trabajo. Y, era, y fue increíble el nivel de aceptación. Definitivamente podemos decir que la universidad sembró valores, sembró un sentido de pertenencia en todo lo que de cualquier manera estamos retribuyendo. Y la aceptación no solo fue a nivel de egresado, porque. El proyecto tiene su génesis en los egresados, pero los estudiantes activos se sumaron, levantaron la mano porque, bueno, se sintieron motivados, tomados en cuenta. Eh, los directivos del decanato, los profesores del decanato se han ido sumando y lo más importante es que hemos establecido reuniones con los, las autoridades universitarias centrales, pues los cuales nos han brindado el apoyo y han visto con mucha aceptación eh, Esa iniciativa que va en pro de, de lo que es la academia, porque ya tenemos próximamente las puertas abiertas para iniciar un nuevo año escolar.
1: Estamos año conversando academia. con la... Estamos... Estamos conversando con la profesora Elsie Díaz, vocera del Proyecto Unidos por el Mundo, por el rescate de la DCEE de la UCLA. Precisamente, profesora, ¿qué llamado hacen a la comunidad universitaria y al empresariado y fuerzas vivas larenses en general? ¿Cómo pueden incorporarse a este proyecto los que deseen hacerlo si hay además alguna vía de contacto, alguna cuenta en red social eh, para obtener información?
2: Sí, bueno, más que el llamado, un agradecimiento muy especial a las instituciones públicas y privadas, eh, a, la, a la sociedad civil en general, porque eh, todos los, los sábados están presentes con cualquier donativo han, han, hace, han recibido esa invitación y aunque sea un galón de pintura, un galón de tine lleva sin embargo, bueno, todavía seguimos pescando egresados todavía seguimos haciendo un llamado al sector público y privado y más al sector mmm, empresarial porque eso de ese decanato justamente sale el producto que va a llevar a cabo esta gestión administrativa, contable y financiera en las grandes empresas. Eh, yo creo que eso también ha movido porque eh, de cualquier manera no solo los dueños o, lo, o, lo, o los eh, responsables de, de las empresas, sino quienes administran a las empresas, se han, han visto que los, les está haciendo el llamado a su casa de estudio la que le brindó aquellas herramientas para poder mm, eh, llevar a cabo el ejercicio, la gestión profesional. Bueno, como te decía, agradecer y seguir invitando a ese sector empresarial a que se sume, a que a pesar de que significa una solarita dentro de la universidad, porque nuestra casa de estudios tiene siete decanatos, uh -huh. pero estamos sumando en pro del sector universitario y en pro de la máxima casa de estudios.
0: Profesora Díaz, gracias por su tiempo. Desde Universa te esperamos que este llamado y que el proyecto rindan sus frutos por el bien de la UCLA y por el bien de la Universidad Venezolana.
2: Muy bien, agradecida más bien por, ese, por esta oportunidad como egresada, como docente que he sido y como personal jubilado con muchísimos años de servicio y con un deseo eh, inmenso de que se pueda cristalizar lo que parecía un sueño y que hoy es una realidad.
1: Escuchábamos a la profesora Elsie Díaz, vocera de la iniciativa Unidos por el Mundo por el Rescate de la DCEE de la UCLA. Si desean más información sobre cómo colaborar, pueden seguir la cuenta arroba unidos por el DCEE UCLA.
0: Y ahora vamos al corte. Enseguida estamos de vuelta con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Amigos, continuamos con Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que si quieren escuchar este o cualquiera de nuestros episodios, pueden acceder a las plataformas iVoox, YouTube, Google Podcast y iTunes. Allí nos consiguen como producción Universate.
0: A propósito del Día Nacional del Arquitecto, que se conmemoró este 4 de julio, en los próximos minutos vamos a hablar con un profesional venezolano que está aportando sus conocimientos más allá de nuestras fronteras sobre un tema importantísimo. La gestión del patrimonio.
1: Hablan los egresados. El arquitecto venezolano Orlando Araque, egresado de la Universidad Simón Bolívar USB, es en la actualidad gestor de patrimonio cultural en la localidad de San Miguel de Allende, en Guanajuato, México.
0: Esta noticia nos ha llevado a preguntarnos, ¿es la gestión patrimonial una tarea para fomentar el desarrollo del turismo y la economía sostenible en nuestras regiones? ¿Cómo lograrlo?
1: Para responder esta y otras interrogantes, tenemos en línea telefónica al arquitecto venezolano Orlando Araque, quien además es magíster en acondicionamiento y diseño turístico de patrimonio histórico y natural, especialista en turismo cultural y posee un máster en gestión cultural. Arquitecto, es un gusto tenerlo en nuestro espacio. Bienvenido.
3: Eh, muchas gracias, amigo. Muchas gracias por la invitación aquí saludándolo de estas lejanas tierras de San Miguel de Allende, Guanajuato, en el centro de México. Muchas gracias. A la orden.
0: Precisamente queremos conocer cómo y por qué llegó a México y desde cuándo funge como gestor de patrimonio cultural en San Miguel de Allende.
3: Este Bueno, yo, yo como pudieron observar, estudié eh, esa maestría en coro hace, hace más de 30 años y entonces eh, comprendí la importancia que tiene el patrimonio, el conocimiento del patrimonio en, la, en el desarrollo de las identidades locales y esto permite un, un, como, como una fortaleza en las comunidades que tiene un impacto positivo en el desarrollo económico. Dentro del desarrollo económico está el turismo, o sea, como una actividad económica que en estos momento se ha tornado en un encuentro más bien entre dos culturas, el habitante y el visitante, y eso es muy interesante, ¿no? Basado en... En, lo, en los atractivos del territorio, pero básicamente en, los, en el patrimonio natural y cultural. Es allí donde la gestión cultural para mí ha sido muy importante también para comprender estos procesos de, de, de digamos, de, de crear los símbolos de cada una de las personas que está llegando a los territorios, los que, los que viven ahí. Y una cosa muy importante es que mi formación básico, básica como arquitecto me permite tener una una visión holística del territorio, una visión global. Vemos el territorio como un todo, con una serie de actores y procesos que se van desarrollando dentro de él. Y pues sí, entonces, eh, con el tiempo, un profesor mío me dio, que me dio clase en coro eh, pertenecía al Comité Internacional de Monumentos y Sitios, organismo asesor de la UNESCO, al cual pertenezco también desde hace 30 años. Y bueno, nada, es, una, es un grupo internacional que asesora a la UNESCO en todos los sitios de patrimonio mundial, y él me invitó a México, eh, estuve viniendo a México desde el año 88 hasta, hasta ahorita, que ya vivo aquí, y San Miguel de Allende fue fortuito, es una de las 10 ciudades patrimonio mundial, aquí me ofrecieron un trabajo hace pues, como 12 años, fui gerente del Consejo Turístico de San Miguel, y bueno, ya me quedé establecido aquí, pero estoy establecido aquí, pero trabajo en todo México, y trabajo a nivel internacional, online, en las actividades pues, que, a las que me inviten, ¿no? O sea, es una gestión, pues, ya yo creo que las fronteras son relativas para todos.
1: Así es. Ahora, ¿en qué consiste la gestión del patrimonio cultural? ¿Cuáles son las actividades que supone una tarea como esa y qué papel juegan los arquitectos en esa en esa gestión?
3: Bueno, la gestión del patrimonio es porque el patrimonio no es, no es un elemento eh, muerto, no es un elemento inerte, es un, es, un, es un elemento vivo que se transforma, pero que tenemos que cuidarlo para que sea disfrutado por las generaciones posteriores. De este punto de vista... Cómo conocer, identificar, evaluar, hacer un diagnóstico del patrimonio es parte de un proceso muy delicado y serio que se hace también a nivel de grupos multidisciplinarios. Y entonces, eh, para ser utilizado de una manera responsable, este elemento patrimonial, sea patrimonio material, o sea, tangible o intangible, por ejemplo, eh, un, un edificio, un templo, etcétera, o patrimonio eh, mueble, como puede ser el arte sacro, eh, libros antiguos, etcétera, y el patrimonio inmaterial, que es toda la cultura, ¿no? Uh -huh. este Entonces también cómo manejar la, las tradiciones, las festividades, que son generalmente muy frágiles, sobre todo las que, por lo menos las de los pueblos originarios, los pueblos indígenas, son muy frágiles, unir esa manifestación con una actividad, con, por lo menos con el turismo, ¿no? Puede ser, eh, puede ser, puede peligrar.
0: Precisamente, ¿cómo? Y entonces,
3: puede... este, desde ese punto de vista, es que yo me, eh, nos encargamos, hago equipos multidisciplinarios para estudiar el patrimonio y ver cómo se inserta en el desarrollo local. Algo, algunos elementos del patrimonio se deciden que van a conformar productos turísticos, otros no, depende del, del, del elemento. ¿no? Hay, hay paisajes naturales, hay, so, hay zonas de reserva de la biósfera que no, no es conveniente meter visita, otras sí. Es, es, es eso, es eso, es estudiar el patrimonio y ver cómo lo podemos utilizar de una manera responsable.
0: Ahora, ¿cómo puede contribuir la gestión del patrimonio cultural con el desarrollo turístico y económico sostenible de una región? ¿Hay cifras sobre lo que el patrimonio cultural puede aportar al, al PIB de una economía, por ejemplo?
3: No manejo en este momento cifras actualizadas después de este periodo, pero, pero es muy importante, es muy importante, fíjense que, este, por lo menos el caso venezolano, que, que pues yo creo que, que es una mina de oro lo que podríamos hacer ahí con todo nuestro patrimonio, eh, es evidente que el país, el, el proyecto de, eh, territorial bruto sería, sería desarrollado de una manera muy amplia si utilizamos de una manera más efectiva la, nuestros recursos naturales, por decirte algo, el Parque Nacional Canaima. O sea, Venezuela tiene en este momento eh, tres elementos patrimonio mundial, que es el Parque Nacional Canaima como, eh, como patrimonio natural, la, la Universidad, la Ciudad Universitaria de Caracas, patrimonio moderno, y Coro, Coro y, y en La Vela como, como también como ciudad patrimonio mundial, aunque estaba en la lista en peligro porque había pro, problemas para su conservación de la arquitectura de barro. Pero esos son, o sea, eh, Venezuela tiene tres porque no nos hemos dedicado a que tengamos más, yo creo que tenemos mucho más, y entonces. Creo que la actividad turística en Venezuela es fundamental para, para lograr un desarrollo económico. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los productos turísticos se componen de una serie de elementos donde el primero puede, puede, puede ser, por ejemplo, la accesibilidad. Uh -huh. ¿Cómo están las vías de acceso en Venezuela, por ejemplo, para todos estos sitios turísticos? Este, ¿Cómo están la, los hoteles? ¿Cómo están los servicios? Es una serie de cosas que hay que tener en cuenta, pero cuando trabajamos en turismo, justamente damos la alarma para que, para que todas estas cosas del resto del desarrollo del territorio sean tomadas en cuenta y se actúe en consecuencia, pues. Entonces, sí es un detonante importante. Bueno, con lo que está pasando ahorita en el mundo, yo sí creo que es muy importante que cada, cada territorio eh, conserve y desarrolle repotencie su patrimonio eh, global. Y yo creo que, que sí, para, ah, bueno, por eso estoy en esto, A mí me parece que es realmente realmente muy importante para los pueblos.
1: Finalmente arquitecto, esta semana se conmemoró en Venezuela el Día Nacional del Arquitecto, usted es uno de esos profesionales que está dando la cara de los paisanos, en el por los paisanos en el mundo. ¿Qué mensaje le da a sus colegas en Venezuela respecto al papel que tienen en la reconstrucción del país desde su área de competencia y, y en un área particular como puede ser la de gestión del patrimonio, por supuesto?
3: Bueno, yo tengo ya varios años afuera y una, la primera que hice yo fue no desconectarme de mi país. O sea, yo, tengo, yo mantengo contacto diario con colegas de, de, de varias universidades, con varios grupos de arquitectos, pero también con gente del turismo y de la gestión cultural. Tengo, mantengo la relación y aquí observo casos que pueden ser aplicados en Venezuela, pero yo me mantengo como absolutamente al día con lo que está pasando en mi área en Venezuela. ¿no? Entonces tratamos más, más que todo de, de ir viendo de qué manera poder, poder colaborar hasta donde me ha sido posible porque ok, yo vivo aquí pero allá pero hay manera de ir a Venezuela cuando me, cuando se sale la posibilidad de hacer un trabajo en equipo no uh -huh. entonces yo me he puesto a la orden hasta donde me ha sido posible de los diferentes organismos del sector patrimonio, del patrimonio turismo y cultura para que cuentan conmigo pues o sea, te estoy hablando de San Miguel, pero mañana puedo estar contigo personalmente ahí en tu oficina, pues. O sea que, digamos, ya las fronteras son relativas, ya el tiempo es relativo, ya, ya estamos actuando, ya los equipos de profesionales, la mayoría son online, son, son, este, yo, yo conozco, yo tengo colegas que diseñan en su oficina, pero le dibujan en, en Sri Lanka. O sea, o sea que no, ya la cosa no es lo como lo estamos viendo, pero hay un hay un hay una cuestión muy importante para mí, que es que yo vivo los sitios para poder establecer políticas de desarrollo. Vivo el sitio, no me sirve online. Podré leer todo lo que quiera, de, de, de Mérida, apartaderos, de todos los Andes venezolanos. Pero una cosa es leerlo y ver todos los videos que tú me enseñes a vivirlo. ¿Y ya saben por qué, porque es una experiencia multisensorial del frío, los olores, los sabores de los Andes venezolanos.
0: Profesor Araque, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a participar en Universa. Te le deseamos mucho éxito en su proyecto.
3: Gracias, amigo. Gracias por la invitación. Por aquí a la orden.
1: Escuchábamos al profesor Orlando Araque, arquitecto venezolano de la Universidad Simón Bolívar y gestor de patrimonio cultural en la localidad de San Miguel de Allende, Guanajuato, México.
4: Sabemos que estamos en tiempos difíciles. Por eso te traemos las píldoras de autocuidado. Unos micros elaborados y narrados por especialistas de la unidad de psicología Padre Luisa Sagra de la Con el objetivo de brindarte información actualizada Sobre
5: formas de potenciar tu bienestar y hacer frente a las dificultades Hoy hablaremos del acoso escolar y nos preguntamos ¿Cómo son los acosadores? Por lo general son estudiantes que presentan deficiencias Bien sea en términos académicos o de vinculación con los demás Aspiran ser líderes, pero al creerse poco hábiles para lograrlo, acuden al ejercicio de la violencia. Es así como someter les permite convencerse de que sí son fuertes, hábiles y tienen poder. Una característica presente en muchos de los victimarios es su poca empatía. Les resulta difícil identificar la magnitud del daño que causan en sus víctimas. Incluso ignoran las necesidades de los demás. En algunos casos ellos han sido víctimas de adultos o compañeros y dirigen su disgusto hacia los más vulnerables por no poder responder a su agresor. Estos niños también experimentan dolor ya que les es difícil establecer relaciones afectivas y sinceras pues quienes consideran sus amigos permanecen con ellos por miedo o por interés. Aprenden una forma socialmente negativa de ejercer el liderazgo obtener aceptación y alcanzar sus objetivos, la cual a la larga les traerá consecuencias como rechazo social, castigo e incluso la prisión. Por esto, y aunado a su problemática psicológica de base, ellos deben ser atendidos por un especialista de la salud mental.
4: Mantente atento a nuestras próximas píldoras de autocuidado. Y si necesitas ayuda o alguna orientación, estamos a tu orden en la unidad de psicología Padre Luisa Sagra de Luca. Nos puedes contactar a través de upla.clínica.com. Te esperamos en una
0: próxima píldora. Continuamos con Universate las voces de la Universidad Venezolana. Para quienes deseen dar a conocer en este espacio alguna investigación, proyecto o personaje universitario destacado, ponemos a disposición nuestro correo electrónico producciónuniversate.com.
1: Y en los próximos minutos vamos a hablar de emprendimiento, moda y academia a partir de un programa de mentoría que pondrá en marcha la UCAP para quienes están incursionando como empresarios en el mundo del fashion. En la Agenda
0: el Centro de Innovación y Emprendimiento de la UCAP acaba de anunciar la puesta en marcha de la tercera edición de su programa académico de aceleración de negocios Acelera UCAP Italbank, desarrollado en alianza con la organización financiera Italbank.
1: Se trata de un programa de formación, acompañamiento, consolidación y promoción de proyectos de emprendimiento de tres meses de duración, que en esta edición contará con el apoyo de la Academia de Moda UCAP pues estará enfocado en atender únicamente a pequeños emprendedores o empresarios del mundo de la moda que estén activos en el mercado o tengan sus negocios en fase de arranque.
0: Para darnos más detalles sobre el alcance de este programa y cómo pueden postularse los interesados en participar, nos acompañan en el estudio dos invitadas especiales. Luz Aymara Morales, economista, especialista en gerencia de proyectos y directora del Centro de Innovación y Emprendimiento de la UCAP, y Vanessa Farina, licenciada en Ciencias Administrativas y magíster en Diseño de Moda, además de directora de la Academia de Moda de la UCAP. Bienvenidas nuevamente a Universate. Muchísimas gracias por la invitación.
4: Gracias, Tamara Efraín.
1: Vamos a comenzar con luzaimara Luz Aymara. el programa Celera Capital Bank ya va para su tercera edición, como lo comentábamos, y en esta oportunidad apuesta por un sector que resulta muy atractivo para muchos, como es la moda. ¿Por qué eligieron esta área particularmente?
4: Bueno Efraín, estamos muy contentos con esta tercera edición, Acelera desde el primer momento ha ido pues, mejorando, perfeccionando su modelo eh, de acompañamiento a emprendedores, estamos ahorita próximos a cerrar nuestra segunda edición y una de las tareas que teníamos pendientes era ir focalizando a un sector en específico, las aceleradoras suelen ser específicas para un rubro determinado y qué mejor que hacerlo con la Academia de Moda que recién está abriendo sus puertas acá en la Universidad Católica Andrés Bello y que ha tenido pues tanta receptividad y que bueno, como bien eh, dice Far Eva, Farina Vanessa, eh, la idea es acompañar y apoyar a estos emprendedores en esta parte más gerencial de lo que implica
0: su actividad. Vanessa, tú eres diseñadora y en un momento comenzaste con tu proyecto de marca de diseño. A partir de esa experiencia propia, ¿cuáles son las principales debilidades o carencias que tienen los emprendedores interesados en la moda? ¿Y qué pueden encontrar en este programa para impulsar sus emprendimientos?
6: Eh, bueno, Tamara, sí. Eh, una de las cosas que nos encontramos en la industria es, primero que nada, la falta de formación entonces eso yo creo que este programa que les va a permitir a un acompañamiento con personas expertas en el tema de negocio y además con experticia en el tema de moda pues eso es un componente maravilloso para poder potenciar y, y para poner allí todas las dudas que puedan tener y para poder consolidar y que ese proyecto pueda mantenerse y trascender y sostenerse en el tiempo
1: Mara, eh, ¿qué perfil deben tener quienes quieran formar parte de esta tercera cohorte del programa Acelero Capital Bank, quiénes pueden inscribirse, cuántos proyectos serán seleccionados y si está planteado incluso otorgar algún tipo de becas como ha ocurrido en anteriores oportunidades.
4: Así es, Efraín. El, el formato de Acelera se mantiene porque, bueno, porque ha sido un formato ya aprobado, ¿correcto? Eh, lo que estamos esperando de los emprendedores que se van a postular es que tengan al menos un año de operación eh, pedimos que estén conformados por dos participantes, aunque sea es difícil a veces para los emprendedores conformar equipo y esto forma parte de la experiencia que, que implica, acelera Aprender a trabajar en equipo De otra manera no es posible Porque el programa es muy demandante Y ellos además pues tienen que mantener su actividad No es la idea que paren eh, Su quehacer diario Por participar en el programa Para uh -huh. poder lograr las dos cosas en simultáneo Es muy importante que lo hagan en equipo Y pedimos que por lo menos Uno de ellos esté dedicado Exclusivamente al emprendimiento Porque también sabes que muchas personas Emprenden pero lo hacen como una actividad colateral claro. Entonces en este caso Es muy importante que por lo menos uno de ellos pero son los mismos criterios que hemos utilizado hasta ahora con acelera y que bueno que nos han permitido pues captar gente que esté en capacidad de completar la ruta en cuanto al número de equipos que uh -huh. me preguntabas, vamos a mantener el esquema de 10 equipos, de cada equipo estamos aceptando hasta 3 personas y allí pues eh, tu tercera pregunta que era en cuanto al monto y a la beca, seguimos con la alianza con Italbank, por tanto todavía el programa sigue siendo financiado eh, y solo uno de los integrantes del equipo, solo uno no, se paga por equipo, uh -huh. mejor dicho, o sea, no pagas por integrante. si tienes 3 integrantes en un equipo, igual paga un solo monto. Okay. El monto en el que estamos hablando en este momento para esta tercera edición es de 650 dólares, un programa que tiene 14 semanas. Recuerdan, bueno, ambos, tanto Tamara como Efraín, que nuestro programa estaba en 12 semanas de las conversaciones que hemos tenido ya previas en, eh, de diseño. Hemos visto que podemos incorporar un módulo más, uh -huh. eh, una sesión de mentoría más, y eso hace que se alargue a 14 semanas, ¿sí? Okay. Entonces tenemos un plus porque bueno, la idea también era hacerle eh, esta es una diferencia a nivel de contenido, aun cuando todo el contenido de Aceler aplica para todo tipo de emprendimiento, conversando con Vanessa veíamos que por lo menos era importante hacer un módulo particular para branding y conceptualización, y bueno, entonces ese, eso se está incorporando particularmente para esta edición.
0: Vanessa, cuéntanos específicamente cómo se vincula la Academia de Moda de la UCAP con este programa. ¿Qué apoyo le brindará? ¿Cuál será su papel?
6: Eh, bueno, para nosotros es maravilloso que nos hayan convocado a esto para poder eh, no solo formar desde el aula, sino formar emprendimientos que estén en la calle y potenciarlos. ¿no? Eh, nosotros creemos que tenemos un gran aporte en cuanto a todo el manejo de diseño, gestión y negocio, de lo que significa... El, el mundo de la moda. Entonces creo que junto al conocimiento que ya trae, acelera, que como está posicionado, como está constituido, nosotros vamos a dar ese plus, como decía Aymara, en cuanto a branding, producto, conceptualización y bueno, gestión, ¿no? De cómo se mueve, porque a pesar de que hay muchos puntos y lugares comunes, pues hay unas diferencias importantes en cómo se mueve y cómo se debería mover el mundo de la
1: moda. Ahora bien, Luz Aymara, eh, el tema de, 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 de la mentoría que está planteado en, eh, en el programa de, de aceleración de negocios de Acelera UCAP, ¿cómo, cómo va a ser en esta oportunidad? Los, eh, ¿Cómo van a estar incorporados los aliados eh, que se conviertan en mentores, en asesores eh, eh, de, de los participantes? ¿Y cómo será ese, ese, ese proceso de trabajo con ellos?
4: Bueno, en esta tercera edición vamos a tener el staff conformado por mentores, especialistas y asesores. El especialista que es ese que acompaña en el consumo de los contenidos que están dispuestos en nuestra plataforma virtual de aceleración. Los asesores que son esos que vienen al final del recorrido a aclarar dudas concretas, puntuales de los emprendedores una vez que van avanzando en la construcción de sus planes de negocio. Uh -huh. Pero la pieza clave y diferenciadora de esta tercera edición son los mentores. Son mentores vinculados directamente al área de la moda. Esa figura del mentor que acompaña al emprendedor a lo largo del proceso de aceleración ha sido todo un éxito en esta segunda edición. En esta tercera, pues lo queremos mantener, pero ahora van a ser pues vinculados a este perfil, a este diseño de moda, ¿no? A esta área para que puedan acompañar de una mejor manera con una
0: visión más integral y pertinente al área que estamos desarrollando. Vanessa, no podemos dejar de preguntarte por el trabajo que está haciendo la Academia de Moda de la UCAP. Cuéntanos cómo va ese proyecto, cuántos estudiantes ya están incorporados a los programas formativos y qué expectativas tienen para los próximos meses. Eh, bueno, nosotros seguimos, Tamara, trabajando
6: duro y por, abriendo las aristas de lo que significa desde la educación el mundo de la moda. Actualmente tenemos 45 estudiantes, eh, tenemos nuestros cupos llenos en, para el diplomado en diseño de moda y tenemos dos certificaciones de patronaje y confección andando, una semanal y una sabatina. Eh, estamos próximos también a lanzar Lo que son nuestros Day Camp Que es esa exploración sencilla Desde un día que puedan tener Sobre una técnica ya sea representativa Una técnica de estampación, fotografía, pintura Y puedan comenzar a explorar El mundo de la moda de forma sencilla ¿no? Venimos pues con esto Que es Acelera Moda que, que para nosotros es importantísimo porque es personas que ya están insertas en el negocio. Entonces, poder eh, asesorarlas, darle mentoría desde el conocimiento que tenemos para potenciar y para que eso se traduzca en una marca trascendente en el tiempo, venezolana, desde este país, bueno, para nosotros es un super plus porque eso es lo que queremos convertir en las personas que pasen por la academia, ¿no? Que puedan ver sus proyectos hechos realidad, que se puedan insertar en el mundo de la moda y así fortalecer la industria.
1: No, Aymara, nosotros tampoco podemos dejar de preguntarte por el balance de, de, de Acelera Ucapital Bank, que está por cul culminar su segunda edición, como ya lo has venido comentando. ¿Cuántos proyectos van a salir eh, fortalecidos con este programa? ¿Qué nos puedes decir sobre lo que ha sido el resultado de esta de esta segunda edición.
4: Bueno, de verdad estamos muy contentos con esta segunda implementación en donde incorporamos muchísimos aprendizajes a partir de la edición piloto y en esta segunda edición están saliendo nueve equipos uh -huh. que completaron su, su ruta de aceleración. Lamentablemente uno de ellos no pudo, era de Margarita y el tema de conectividad pues no le permitió cumplir con los tiempos, ¿no? Pero logramos tener nuestros diez equipos para arrancar. Eh, pero bueno, estamos muy contentos porque son equipos que están súper comprometidos les planteamos la posibilidad de venir a hacer su presentación de su pitch acá presencial y aun cuando tenemos equipos a lo largo del territorio nacional, todos han dicho sí, así que tenemos mucha expectativa con este segundo cierre
0: de Acelero Capital Bank. Aymara, Vanessa, muchas gracias por haber estado acá. Deseamos que este proyecto que emprenden de manera conjunta tenga todo el éxito del mundo.
6: Muchísimas gracias. Sí, gracias, Fraín Gracias,
5: Tamara, por el espacio. Gracias, Aymara, por considerar la academia.
1: Conversábamos con Luz Aymara Morales, directora del Centro de Innovación y Emprendimiento de la UCAP, y Vanessa Farina, directora de la Academia de Moda de la UCAP.
0: Si desean más información de la tercera edición del programa Acelera UCAB y Talbank, esta vez dedicado a emprendimientos de moda, pueden seguir las cuentas arroba cieucab, arroba modaucab y arroba en
1: Momento de despedir este programa. Antes de hacerlo, vamos a dejarles la frase de la semana.
0: El derecho a la libertad de expresión e información es un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática. La libertad de expresión juega un papel fundamental en el camino hacia la consolidación y desarrollo de las democracias, puesto que este derecho comprende la libertad de todo individuo a buscar, recibir y difundir información y opinión, así como también el derecho colectivo de participar en forma plena a través del intercambio de ideas e información.
1: Esta frase fue escrita por Andrés Cañizales, periodista e investigador venezolano y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Simón Bolívar USB en el libro Historia del Presente, la libertad de expresión e información en Venezuela, 1999-2007.
0: Ahora sí, nos despedimos por hoy. Esta fue una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la UCAP y Unión Radio Cultural.
1: Este programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
0: En la producción general estuvo José Ali Linares y en la conducción quien les habla Tamara Luznis
1: y Efraín Castillo. Hasta la próxima.